0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios los bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por un día más de vida para ver su gloria, por una semana más que va culminando en el nombre de Jesús, así que levante sus ojos, dígale gracias Dios por esta mañana, gracias Dios por mi familia, gracias Señor por un día más, con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por la bendita y hermosa palabra de Dios, a la cual invito eh, que vayamos en este momento en Hechos capítulo 25 para el día de hoy y Lamentaciones capítulo 4, dos libros extraordinarios que Dios nos está enseñando de una manera espectacular también encontrará nuestra guía devocional transforma, eh, versículos y títulos que nos ayudarán a profundizar en el mensaje, en el devocional del día de hoy les invito a que vayamos a Hechos 25 y continuemos con esta historia maravillosa eh, de Pablo, ya para este momento pues Pablo en el capítulo 25 apela a César les pide que lo lleven a César aprovechando obviamente su condición de ciudadano eh, romano verdad a pesar de ser judío tenía ciudadanía romana y por ello pide eh, ir a eh, el César cierto al César y de esta manera pues poder predicar en Roma ¿Sí? todo tiene eh, un objetivo en la vida de aquellos que servimos a Dios así que Hechos 25 vamos a hablar un poco acerca de vencedores en Cristo vencedores en Cristo, si quiere usted un título ese sería vencedores en Cristo, Qué tan vencedor, tan victorioso te sientes tú cuando Cristo está a tu lado, cuando estás caminando con Él cuando hablamos de vencedores por lo general nos imaginamos a alguien lleno de medallas, cierto, que muestra sus triunfos, cierto o de personas que viven plácidamente, ¿sí? eh, quiero decir con dinero, con lujo, ¿cierto? llamándose ganadores. ¿sí? Es por esta razón que muchos se sienten fracasados frente a las circunstancias difíciles que puedan estar pasando en este momento. Tal vez... Alguno de ustedes se identifique con esto, ¿no? No, me siento fracasado, me siento mal, me ha tocado muy duro en la vida, qué sé yo. Tal vez seas un vencedor y no te hayas dado cuenta. Tal vez Dios te haya hecho un vencedor con su continua presencia en, su, en tu vida, ¿sí? Y la, digamos que el concepto de vencedor eh, en la Biblia es muy diferente al que el mundo nos ha vendido, eh, ¿sí? no siempre el que, el que en la biblia es vencedor pues tiene todo cierto y, y posee cosas no el vencedor es aquel que se domina a sí mismo inclusive la palabra de dios nos habla del dominio propio como parte de esas características de, ven, eh, de ser vencedor cierto porque el que se domina a sí mismo el que tiene el carácter eh, que dios ha formado en él para, para dominar sus emociones pues ya es un vencedor así tenga mil dificultades sabe que las puede enfrentar con la anuencia, por supuesto, y el acompañamiento del Señor. Así que el apóstol Pablo siempre se consideró un victorioso o un gran vencedor, pero cuando usted se remite... A las diferentes cartas, a, a, a hechos que estamos leyendo Nos damos cuenta que era azotado, que era encarcelado, que era rechazado Pero él era un vencedor, se creía un vencedor, se sentía como un vencedor Romanos 8.37 dice Antes en estas cosas somos más que vencedores por, medios, por medio de aquel que nos amó ¿Sí? Aquí es muy claro lo que dice él se sentía vencedor en la medida en que Cristo venció y que el hecho de que Cristo haya vencido ya nos hace eh, por ende vencedores a todos aquellos que creemos en él el apóstol Pablo vivía momentos de dificultad en, eh, vamos a verlo eh, en este capítulo ¿sí? pero a pesar de lo que estaba viviendo se consideraba un ganador un victorioso, un vencedor por la obra de Cristo ¿Mm? ¿qué hacía? de Pablo un ganador. ¿Qué era eso que hacía de Pablo un ganador? ¿O qué puede hacer de nosotros unos victoriosos? ¿Qué será eso? vamos a ver entonces a la luz de la palabra de dios qué es eso cómo ser un vencedor en, eh, en cristo cómo es eso de sentirme vencedor a la luz de algunos versículos por supuesto que hay mucho argumento en la palabra de dios que podemos tomar para sentirnos lo que jesús nos hizo a través del acto maravilloso de la cruz en primera instancia, cómo ser un vencedor entendiendo que todas las cosas eh, son para bien Todas las cosas a los que amamos a Dios nos ayudan para bien Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados ¿sí? Esta es una verdad absoluta que entendió Pablo En las circunstancias que vivió ¿sí? Esto lo debemos eh, tener eh, muy en cuenta en nuestras vidas Si tú tienes un propósito en la vida todo lo que esté pasando a tu alrededor te puede servir para lograrlo. Tal vez lo que estás viviendo hoy el Señor te está moldeando tu carácter. Tal vez lo que estás viviendo hoy sea para bendición muy prontamente. ¿Mm? Mire, el Señor lo prepara a uno. En mi vida he visto cómo Dios, y perdóneme que me remita un poco a, a mis experiencias, cómo el Señor me preparó para este momento, para este tiempo, ¿sí? Y tal vez en su momento decía yo, ¿pero por qué estoy en esto cuando lo único que quiero ser es servidor de Cristo? Pero me estaba moldeando el carácter, me estaba llevando a entender que debía ser humilde, me estaba preparando inclusive, capacitando inclusive vocalmente para poder, eh, ¿cómo decirlo? responder frente al desafío de ser eh, un siervo de dios. un siervo de dios habla habla y habla y habla y habla y dios me estaba preparando para eso precisamente entonces todas las cosas nos ayudan para bien puede, lo que, estés, puede que lo que estés viviendo hoy o lo que hayas vivido en esta temporada sea para algo eh, mucho mejor dios nos está preparando pablo tenía un propósito si ¿sí? ya lo veníamos viendo pablo tenía muy clarito a dónde quería llegar y lo que Dios quería a través de su vida, ¿sí? Y era llevar el evangelio a los gentiles. Gentiles son los no judíos, o sea, todos nosotros, ¿sí? A los gentiles y conquistar precisamente a Roma, que para el, para ese momento en el contexto de ese momento era el corazón de los gentiles, era el imperio, era no sé, podríamos compararlo actualmente con Nueva York, donde hay muchísimas culturas, donde hay donde se encuentran muchísimas personas y gentes de todos los lugares del mundo. Eso pasaba en Roma, era una metrópoli, ¿sí? Y si para esto tenía que padecer encarcelamiento, pues él lo haría, ¿sí? No le importaba, tenía un propósito, quería llegar a Roma donde podía expandirse, ¿cierto? De una manera impresionante el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? aquí está hablándole Pablo a los romanos ¿sí? y entonces fíjense que aquí encontramos una segunda eh, argumento si se quiere o razón cierto, para ser vencedores un, ven, un vencedor en Cristo y es creyendo que Cristo está de nuestro lado si usted no cree que Jesús está de su lado pues ¿qué diremos? Pues dice, dice precisamente aquí en Romanos 8.31 ¿qué pues diremos? A esto, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo estaba seguro de contar con la protección, el acompañamiento, el respaldo de Dios. No importa cuántas tretas, cuántas eh, conspiraciones, si se quiere, hagan los demás o cuántos sean los enemigos, Jesús siempre te protegerá. Así esté rodeado de enemigos, como lo estaba Pablo. Pablo tenía muy claro su propósito y para allá iba, aunque el enemigo quería truncarlo, ponerle talanqueras ponerle obstáculos él caminaba en pro de ese propósito cuál es tu propósito en dios ¿Sí? hechos capítulo 25 pero vamos a ver el versículo 3 y el versículo 9 vamos al 3 dice pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino ¿Sí? Estaban preparando una celada, dice eh, de una conspiración, un, eh, eh, ¿sí? lo iban a interceptar ¿cierto? para matarlo en el camino. Pero mire lo que dice el versículo 9: Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, porque los judíos eran los que le lo querían matar, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Mm? miren los judíos querían matar a Pablo y Festo los quería complacer pero la voluntad de Dios era otra el propósito de Dios era otra y él apela entonces a César para ser llevado a Roma y se viene un proceso bien interesante en ese, en ese camino les cuento para que estén expectantes al día de mañana ¿sí? eh, al día de mañana con eh, Hechos 26 sí. así que no te preocupes por la situación eh, por, por la situación en ti ¿Sí? por la situación que esté sucediendo en tu vida no te preocupes por lo que esté pasando sí porque en ti y en mí se cumplirá lo que jesucristo tenga estipulado el propósito que dios tenga para nuestras vidas se cumple por encima de las celadas como dice aquí de las conspiraciones de los chismes de, de las zancadillas que nos quieran poner dios siempre cumple su propósito con nosotros en la medida ojo que nosotros estemos delante de dios sí y entonces como les digo, cumplirá lo que eh, eh, en usted y en mí se va a cumplir, lo que definitivamente Jesucristo tenga estipulado y no lo que los hombres quiera, quieran que nos pase. Ojo con eso. Hay muchos que querrán nuestro mal, hay muchos que querrán que nos vaya mal. Pero ojo, Jesucristo tiene planes para nosotros. Jesucristo tiene planes para ti. La pregunta es, ¿cuáles son esos planes? Pues yo no te los puedo decir. Tú tienes que arrodillarte delante de Dios a través de su palabra, escucharlo y saber día con día cuál es el propósito de Dios. ¿sí? Otro punto importante es que es necesario creer. ¿sí? Mire, creyendo que, que si Cristo te eligió nada te puede alejar de él si Jesús nos eligió nos escogió nos llamó para estar en este momento por ejemplo no sé si estás arrodillado sentado como sea escuchando la palabra de Dios y a punto de entrar en un momento en un tiempo de oración o hayas terminado hace un rato el tiempo de oración, si tú sabes que Jesús te eligió para conocerlo, pues nada nos va a poder alejar de él. Romanos 8, del 38 al 39, es un versículo muy disiente y que quiero que lo escuches con atención. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor bueno, hago un poquito de silencio para que pienses en estas palabras porque nada en absoluto si tú recibiste de corazón te arrepentiste de corazón eh, por tus pecados y recibiste a Jesús en tu corazón y estás siguiéndolo en absoluto nada creado podrá separarte del amor de Dios ¿sí? del amor de Cristo ¿sí? si el estar junto a Jesús dependiera de nosotros, miren lo más seguro es que hace mucho, mucho, mucho tiempo ya hubiéramos desistido ¿sí? Miren, los hombres nos dejamos influenciar por las circunstancias que eh, estemos viviendo. ¿sí? Dependemos mucho del momento que estemos viviendo para tomar decisiones, para, eh, sí, para, para vivir, para inclusive tener conductas. Pero como Dios sabe eso, por eso dice que eh, eh, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Él nos buscó a nosotros primero. ¿sí? Y no depende de nosotros, depende de Él. sí. Otro punto importante también lo vemos en Isaías 43 del 2 al 3 cuando nos dice que Dios nos promete, eh, no nos promete, eh, perdón, no nos promete quitarnos los problemas, jamás nos prometió quitarnos los problemas, pero sí nos promete estar con nosotros cuando los tengamos si sí promete su presencia, si sí promete su respaldo cuando estemos en situaciones difíciles, eso sí. pero los problemas del mundo y las situaciones, las situaciones de la vida, jamás Isaías 43 del 2 al 3 vamos a leerlo, dice cuando pases por aguas, yo estaré contigo y si por ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo el santo de Israel, soy tu salvador, a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. ¿Ah? Qué tremendo, qué tremendo versículo que ya pues lo habíamos leído en muchas ocasiones y que es muy conocido, pero nos eh, reconforta, nos llama a entender que somos vencedores en la medida en que Él está con nosotros. ¿Sí? Pablo era un vencedor porque podía disfrutar de, eh, de la vida, ¿cierto? No importando... Cuán difícil sea el momento, cierto, por el cual estaba pasando, porque su vida dependía de Dios, su vida dependía de eh, la causa que tenía en su corazón y la causa era eh, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu causa? ¿Cómo ves tú la vida cristiana? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Tener? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Poseer? si sí, sí, ese es nuestro objetivo pues nos vamos a frustrar mucho cuando no tengamos o cuando tengamos y eso no llene nuestros vacíos ¿sí? el mundo nos llama que tengamos ese tipo de propósitos y está bien tener no está mal no estoy satanizando el tener por supuesto que es bueno tener pero eso no no debe ser lo que nos haga cómo decirlo vivir gozarnos y ser felices sí. No dependemos de eso. Dependemos del amor de Dios como dependía Pablo, a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 8 al 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Palabras textuales de Pablo en situaciones difíciles. Entendía que a pesar de haber tribulaciones, a pesar de haber angustias, a pesar de haber apuros, cierto desesperaciones y todo esto, no estábamos del todo destruidos porque no depende de eso nuestra felicidad no depende de eso el hecho de ser o no vencedor me hace vencedor cuando todos los días me levanto y me humillo delante de Jesús y entiendo que Él me hace vencedor ¿Sí? que Él se hace fuerte en medio de mis carencias, en medio de mis pobrezas, en medio de mis miserias, Él se hace fuerte, eso es, miren la ventaja de estar con Jesucristo en todos los momentos difíciles es que con Él tenemos la capacidad de superarlos, él nos habilita él nos capacita para enfrentar cada situación por muy fuerte que sea porque ojo, hay algo muy claro en la palabra de Dios cuando nos dice que Dios no nos va a poner pruebas que no podamos superar que no podamos aguantar y resistir así que nos da la capacidad de superar cualquier tipo de problema y no dejarnos dominar ni de las circunstancias ni de las emociones eso es un verdadero vencedor como Pablo lo fue ¿Sí? si estando con Jesucristo, mire, la vida es difícil, es a veces complicada, es compleja, sus vericuetos, todas las cosas que vivimos. Imagínense cómo sería estando separados de él. Cómo sería su vida sin Cristo. Imagínense la hoy y dele gracias a Dios. Mire, Jesucristo nos da fuerzas en los momentos de debilidad. Nos levanta cuando nos caemos y no podemos levantarnos por nosotros mismos. Él nos, él nos levanta, ¿verdad? Mire, ser un, ver, un vencedor no necesariamente significa que todo nos sale bien. Sáquese eso de su cabeza, desmetisife, se me, va la, se me va la palabra. Quítese ese mito de la cabeza más bien, ¿sí? Quítese ese mito, esas cucarachas de la cabeza que nos ha metido el mundo ahí en nuestros pensamientos. Mire, ser un vencedor, insisto, no es necesariamente eh, eh, o no necesariamente significa que todos nos ha, que todo nos va a salir bien. ¿Sí? Ser un vencedor es tener la capacidad de nunca retroceder ni rendirse Ser un vencedor es tener la capacidad de levantarse, desempolvarse y echar para adelante sabiendo que Jesucristo está con nosotros Así que oremos, entreguémosle este tiempo a Dios y digámosle Señor, quédate en medio de nosotros Dios gracias por esta semana, gracias Señor por esta palabra Gracias Dios porque todos los días traes palabra nueva para nosotros Bendito Rey, gracias porque tú fuiste vencedor Cristo bendito porque en la cruz del calvario te hiciste vencedor y por ende por pura gracia y misericordia nos hiciste vencedores pecadores arrepentidos claro que sí señor pero vencedores por tu obra en la cruz, Señor. Gracias porque todas las cosas obran para bien a los que te amamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú aumentas el creer en ti, en que tú estás a nuestro lado, bendito Dios. Dígale, Señor, gracias porque tú me elegiste y creo que tú me elegiste y me llamaste para ser más que vencedor, Señor. Gracias porque hay problemas, hay angustia, Señor, pero tú estás conmigo. Puedo estar atribulado, pero tú estás conmigo, angustiado, mas no en ampuro, Señor. Tal vez desesperado, sí, pero bendito Dios contigo, tal vez perseguido, pero jamás desamparado, tal vez derribado, ¿por qué no? Bendito Dios, pero jamás destruido. Por tu obra en la cruz. Hoy recibo tu bendición, Dios. Consagro esta semana que pasó, dígale y pongo delante de ti este fin de semana y la semana que viene en tus manos, Señor. Bendice mi familia, permíteme ser, seguir viviendo, Señor, como un vencedor delante de ti, oh Dios. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios sea sobre nuestras vidas. Bendito Padre, permítenos vivir un día extraordinario, Señor, en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén amén familia, del devocional transforma un abrazo para todos, Dios me los bendiga Dios me los guarde, espero que tengan un día maravilloso hoy a las 6 de la tarde los espero en Transforma en Casa y mañana a las 5 y 30 de la tarde en la reunión familiar Transforma así que de nada, los espero jóvenes, oiga mañana tenemos arrancamos con Transforma eh, Kicks eh, perdón, Transforma eh, Teens, cierto con los muchachos Mañana nos vemos a las 3 de la tarde, muchachos, para tener un espacio bien lindo con el Señor. Y en la mañana, los niños también, a las 10 de la mañana. Les mando un abrazo a todos, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Chau, chau.